ao Agile World Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada por Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Ele nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Eu sou Carla Krieger e junto com o Vitor Patané somos os co-hosts da versão em português desse broadcast que hoje já conta com 14 línguas, 14 co-hosts aí espalhados pelo mundo. E as nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados assim como você também pode fazer. E nesse episódio teremos a honra de receber o nosso grande amigo, um super profissional, Diego Ramachuk, que vai compartilhar um pouco da sua história e jornada na agilidade. Sejam todos muito bem-vindos. E Patané, traga aí o nosso convidado para o palco. Olá! Tudo bem, amigos da WP? Estou muito feliz hoje aqui. E hoje vai ser um papo muito especial com um colega meu de já trabalhamos juntos recentemente, uma pessoa incrível, que pô, é um exemplo de ser humano, sempre apoiando, sempre junto ali, com os, seja com a gente, com os times, é um cara que, poxa, eu aprendi muito com ele e hoje eu tenho a honra de ter ele aqui com a gente, para trocar um pouco dessa experiência muito bacana e de todo o trabalho que ele vem fazendo hoje, que é um trabalho super especial. Ele está aplicando agilidade numa área que eu particularmente acho lindo e emocionante, que é a área da educação. Então, eu acho que a galera, tanto que curte agilidade, quanto que curte a parte da educação, vai adorar esse episódio. Então, se você não é agilista, mas é professor, se você trabalha em alguma coisa relacionada à educação, se você gosta de agilidade, esse episódio é para você. Então assistam e curtam aí a presença desse meu grande amigo que eu vou chamar agora, Diego Armachuk. Diego, seja muito bem-vindo aí ao palco do AWP e bom ter você aqui com a gente essa noite, cara. Poxa, Patané, depois de uma introdução dessa fica até difícil continuar aqui sem se emocionar. Muito obrigado, excelente ver você novamente, a Carlinha. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço tão importante aí para a gente difundir boas histórias sobre agilidade, né? Que já deixou de ser é, um requisito profissional, passa a ser um estilo de vida, né? Quando a gente começa a aplicar isso no dia a dia da gente, a gente percebe que é algo que faz sentido e que a gente pode utilizar em diversos aspectos da vida, não só no, no dia a dia dentro do escritório. Mas antes de a gente se aprofundar nesse tema aí de agilidade, educação, queria contar uma pequena história e mostrar como as coisas se conectam no fim do dia, tá? É, eu sou uma pessoa, assim, extremamente é, simples do ponto de vista é, de histórico de vida, tá? Eu nasci numa cidade do interior do Paraná, chamada Prudentópolis, e eu sempre fui aluno da rede pública de ensino, Sempre me orgulhei disso, tentava fazer o meu melhor. Acabei indo para Curitiba fazer faculdade e logo cedo na, no mundo, acabei entrando no mundo de desenvolvimento de software. Né? Acabei entrando na época no, no HSBC. E ali no HSBC, é, a gente tinha alguns desafios muito interessantes da vida. É, principalmente no que tange é, desenvolvimento profissional, porque nessa época que eu entrei na HSBC, a gente estava em plena crise de 2008, tá? É, e naquela época, a, a gente era muito cobrado por resultado, porque a nossa posição estava em risco, tá? E uma forma da gente se diferenciar naquela época foi começar a trabalhar de um jeito diferente, é, e foi logo cedo nesse, nessa jornada profissional é, que a gente começou a trazer alguns aspectos aí do, do mundo de agilidade para o nosso dia a dia. É, a gente começou a aplicar algumas coisas do manifesto, a gente começou a fazer é, coisas simples ali do dia a dia, como puxar deles, coisa que naquela época a gente não falava muito por aqui. É, e isso foi começando a, a engatilhar algumas algumas ideias na nossa cabeça, né? Então, naquela época, a gente trabalhava muito com o suporte à produção, um ambiente, um mercado financeiro sempre muito exigente, 
é, porém a gente via espaço para fazer é, um trabalho diferente. Então a agilidade, no fim do dia, ela começou a, a entrar na minha vida de uma maneira muito natural. É, e quanto mais o tempo passava, né, novas empresas, novas oportunidades, mais eu via que aquilo era o que me dava propósito, trabalhar nesse formato que é cada vez mais colaborativo, inclusivo, que tem uma pegada diferente. É, e à medida que eu ia passando é, essas experiências profissionais, eu percebia que muito do, do que eu sou hoje foi sendo resultado dessa minha educação inicial. Né? Essa educação ali no, no ambiente público me preparou para onde eu estou hoje. É, e o que, que eu tiro assim, de ensinamento dessa época? Era uma época que assim, a gente precisava fazer o melhor com o que a gente tinha em mãos. Tá? E eu vejo muito isso no mundo da agilidade hoje. A gente entra com um mindset, né, uma mentalidade de sempre estar tá numa melhoria contínua, trabalhar com aquilo que a gente tem à nossa disposição. E nos últimos anos, nas últimas experiências profissionais, é, eu comecei a, a, a cultivar cada vez mais essa semente de poxa, será que não faz sentido ao invés da gente estar tá trabalhando tanto em transformação, em transformação e, e a gente fazer um trabalho um pouco antes nessa, nessa cadeia é, maluca que a gente vive, né, de estar tá transformando algo que já nasceu meio torto, por que não a gente já começar uma mentalidade é, que esteja alinhada com o que a gente espera do ponto de vista de de comportamento, de uh, escolhas profissionais, da forma de trabalhar. Então, isso foi me levando para algumas constatações que eu vejo que hoje fizeram muito sentido assim, na minha vida. É, a minha passagem é, pela Adaptworks, ali, entrando de cabeça na parte de é, consultoria ágil nas empresas, eu consegui constatar alguns padrões é, que foram extremamente importantes para eu estar tá fazendo esse trabalho com educação de jovens e agilidade que eu estou hoje. Tá? Claro que também a minha passagem pela Globo é, foi muito importante para levantar insumos do ponto de vista de escala, né? porque quando a gente começa a trabalhar com agilidade, a gente tem essa visão meio míope, né? que é tudo muito autocontido, que é muito quadradinho, cada um no seu quadrado. É, porém, quando nós entramos em grandes corporações, a gente vê que é preciso que esses times se comuniquem uns com os outros para atingirem é, valores cada vez maiores, é, valores é, de soluções cada vez mais complexas, e que para tudo isso funcionar e continuar funcionando, a gente precisa de algumas estratégias é, bem custom build, né? ou feitas ali sob demanda para que elas se encaixem naquele determinado contexto. É, e dado todo esse histórico, por que, que eu estou contando isso? Porque cada uma dessas experiências é, compôs um pouco do meu arcabouço ali de ferramental é, para eu poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Tá? Então, hoje eu estou atuando ali junto da Alura né, e da Secretaria de, de Educação é, do, do Estado do Paraná para a gente fazer esse projeto que tem um propósito assim, sensacional, que é basicamente é, ensinar a programação ou fazer com que jovens aí de 10 a 16 anos aprendam a, a ter um pensamento computacional, que é basicamente um, um novo componente da BNCC, que é uma diretriz educacional do, do governo brasileiro, que no ano passado foi é, eleito aí obrigatório para todos os estados. Então, o Paraná já tomou a frente fazendo a implantação dessa disciplina através desse programa o qual eu ajudo a rodar hoje. Tá? É, esse programa ele tem uma ambição é, muito interessante, que é basicamente fazer com que toda a primeira série do ensino médio do Paraná é, tenha essa disciplina de pensamento computacional, que no fim e de forma prática 
significa que um jovem ali dos seus 14 a 16 anos vai ter condições de fazer um site, fazer um joguinho, entender como é que lógica computacional ali funciona, entender sobre variáveis, algoritmos. Então, é uma fábrica de oportunidades para a sociedade, basicamente. Por quê? À medida que a sociedade também é suprida com uma mão de obra já pré-qualificada, é, esses jovens também ganham mais oportunidade por conhecer é, antes na vida deles é, que existe essa opção, é, que é uma opção que já faz parte da, do dia a dia deles, mesmo sem eles saberem. É, e essa galera que está nascendo nessa, nesse contexto já conectado, é, usa muito tudo isso sem saber como isso funciona. É diferente da, da nossa geração, que foi sendo envolvida em todo esse contexto. E eu te digo uma coisa, que a vocação que esse pessoal tem para trabalhar com tecnologia nessas idades é, mais antecipadas, digamos assim, da jornada deles da vida, é uma coisa assim, impressionante. E até agora a gente está falando assim, muito relacionado a, a propósito. Mas eu tenho muito a compartilhar com vocês aqui hoje sobre os bastidores né, dessa, dessa frente. Eu, eu tenho aprendido muito no sentido de trabalhar com a estrutura do Estado é, e entender quais são as deficiências e as oportunidades que existem lá dentro. É, por que, que eu falo isso? Quando eu fui convidado para esse desafio, eu fui especificamente convidado para implantar é, o, o programa, mas tinha muito uma pegada de venha nos ajudar a colocar o KR para funcionar aqui dentro. É, e aí eu pensei, nossa, interessante, será que essa galera já está com esse nível de maturidade né, dentro do Estado? O que, que tem aí fora a respeito disso? Comecei a fazer alguns levantamentos. Até conversei com a Carlinha um pouco antes, né, Carlinha? Passou um contato lá do Rio Grande, é, foi bem interessante, vi os trabalhos que foram feitos lá. E isso me motivou a, a encarar o desafio. Pensei, nossa, vai ser um case interessante assim, para a vida conseguir fazer isso funcionar na escala que eu estou imaginando. Né? Quando você fala, poxa, vamos fazer um projeto a nível estadual, é muita gente, é muita gente envolvida. A gente está falando de um milhão de alunos matriculados. Mais especificamente no meu, no meu contexto, no meu escopo, a gente está falando ali de pelo menos é, 150 mil alunos, que é o que são os alunos do, do primeiro ano do ensino médio. Mas então, falando um pouco mais sobre os bastidores. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu comecei a fazer um assessment geral né, de onde estamos para onde estamos indo. Que é o primeiro passo aí do, do coach, né? Pega isso e tenta levar para tudo. É, fazendo essa análise, né, esse gap analysis ali, eu entendi o seguinte, o Estado... É, tem muito mato para ser cortado em termos de mindset, mentalidade, agilidade como um todo. É, por que, que eu digo isso? Chegando lá, a primeira coisa que eu me deparei, não existe gestão de fluxo, não existe uma mentalidade de, poxa, vamos atuar numa forma colaborativa para atingir um determinado resultado. E não é culpa da, do Estado em si, da, dos departamentos que, que a gente interage. É porque o Estado é uma máquina tão grande, é, e quando a gente fala de educação, é, é maior ainda do que qualquer outro setor, porque são pessoas extremamente né, é, carentes do ponto de vista de nível de conhecimento, então a gente tem milhões de aluninhos lá na ponta que necessitam ser atendidos com um serviço de qualidade pelo Estado, temos também essa camada de professores, que é uma, uma classe guerreira né, do nosso país. É, e, para fechar a conta, a gente tem um Estado que, querendo ou não, é muito aparelhado em termos de infraestrutura. É, então, quando eu me deparei com, com esse cenário, eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? É, por onde eu vou? É, como é que eu faço? E eu entendi que a melhor estratégia para trabalhar naquele ponto seria trabalhar com o, o básico da, da jornada do, do coach, que é trabalhar a mentalidade dessa galera antes de fazer qualquer coisa. Tá? É, então, basicamente, assim, 
o que a gente fez foi trabalhar nas três camadas também, e dentro do Estado eu gosto de fazer essa analogia, assim como no, no meio corporativo a gente tem a camada estratégica, é, tática, operacional, lá dentro eu via algo muito análogo, né? que é a parte ali da, da diretoria de educação, secretaria de educação, o governador, considerando isso aí como camada estratégica, uma camada mais tática ali, a gente tinha ah, os departamentos de educação pública, e os núcleos regionais de ensino, então eu considerava essa galera ali meu middle management, e lá na ponta, é, a escolinha com o diretor, o professor e o aluno, sendo a minha camada operacional. É, a partir do momento que eu fiz essa segregação, eu comecei a fazer um mapeamento ali de, dos stakeholders envolvidos e ver como que eu conseguiria influenciar cada um deles para atingir um objetivo de mentalidade que eu queria. Ou seja... Nessa camada estratégica, eles queriam algo, só que eles estavam precisando de outra coisa naquele momento. E aí foi uma outra, um outro insight que eu tive ao começar a trabalhar com eles. Poxa, se eu fizer o que eles estão me pedindo aqui de bate-pronto, esse negócio não vai sair. Então, peraí, vamos conversar, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Olha... Você está querendo esses indicadores, mas talvez esses não sejam é, os melhores indicadores. Você está vendo essa cadência, mas talvez essa cadência que não seja efetiva para o que a gente tem hoje disponível. Então, vamos fazer uns ajustes aqui de mentalidade, de visão de acompanhamento, para tentar fazer esse negócio acontecer. E aí, né, eles comprando essa ideia, fui trabalhando as outras camadas. Na camada tática, onde a gente tem ali departamento, núcleos regionais de ensino, é, a pegada foi outra. O que, que a gente precisou fazer ali? Primeiro, ensinar o departamento público a trabalhar com fluxo de valor. Então, a primeira coisa que a gente fez é, vamos sentar aqui, vamos elaborar um Kanban, ele citar tudo que a gente precisa para poder é, dar tração a essa iniciativa. Porque no fim do dia... Cara, a gente precisa mobilizar 1.200 escolas. Como é que a gente faz isso de uma maneira efetiva é, e que tenha um alinhamento né, de estratégia para execução? Não é algo simples. O KR ajuda em um, em um determinado nível, porém, com, na, nas palavras de um grande colega nosso, aí, senhor Antônio Malaguti, a gente precisa fazer a change acontecer, né? Para essa change acontecer, é, são necessários vários passos intermediários. Então, além de eu atuar ali com uma pegada assim, de, de agile coaching, tinha muito uma pegada de gerente de mudanças, né, um gerente de mudanças em escala. E após, né, dentro do departamento, elaborar com eles qual que seria a estratégia de trabalho, né, que vamos, vamos focar em valor, vamos montar um Kanban, vamos colocar aqui algumas cadências para a gente sair do outro lado, é, a gente precisava ainda de um poder de capilarização. O que, que é esse poder de capilarização? São os nossos agentes da mudança, e esse papel não existia dentro do, do governo do Estado. É, a gente tinha os núcleos regionais de ensino, tinha o chefe é, do núcleo, e os diretores das escolas reportavam diretamente para esse chefe do núcleo que tinha outras 250 demandas. É, o que, que a gente fez? A gente criou uma posição dentro do Núcleo Regional de Ensino, que é o cara que a gente chama hoje de embaixador. Esse embaixador é o embaixador da plataforma, só que ele, ele assume outras funções as quais eu meio que desenvolvi. É, quais são essas funções? é basicamente de ser o nosso agente da mudança ágil capilarizado dentro do Estado. Então, com isso, a gente começou a ganhar é, força para poder implantar essa mudança que, que nós estávamos tentando fazer numa escala assim, bem considerável. Tá? Então, a gente está falando aí de cerca de 5.500 professores, está falando aí de mais de 150 mil alunos impactados, e tudo isso, assim, fazer acontecer a toque de caixa. Né? A gente estava com a menos de quatro semanas na época do início das aulas. E as aulas já deveriam iniciar com 
essa plataforma operante, com todo mundo sabendo o que tem que fazer, com a mentalidade que a gente esperava. Então, o, o desafio por trás ali era extremamente, é, extremamente grande do ponto de vista de gestão da mudança e, e aplicabilidade da iniciativa. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 32 embaixadores. É um embaixador por núcleo de, de educação aí dentro do Estado. É, e para fazer essa galera performar, digamos assim, trazer resultados, é, primeiro eu precisava fazer uma formação ágil com eles. É, pensa assim em vocês, eu vou pegar 32 pessoas que são concursadas, não posso pegar do mercado alguém que é agilista, né, Scrum Master, nada desse sentido, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Lembra da historinha que eu contei lá no começo? Uhum. Trabalhar com o que tem? Peguei essas pessoas e aí a gente começou a trabalhar é, mentalidade, uh, approach, né, a forma de fazer abordagem com quem nunca é, trabalha com tecnologia ou princípios de agilidade na vida. Deu um banho de loja nesses caras para que eles nos ajudassem a, a espalhar a mentalidade que a gente tinha na gestão do programa, basicamente. E, em paralelo com essa nossa iniciativa, tinham várias outras, né? Ainda tem, tem várias outras, né? Que é inglês, matemática, redação, e tava lá programação no meio disso tudo. E, para contar uma história bacana para vocês, o que aconteceu na, no primeiro mês ali de aplicação da iniciativa, a programação se destacou como a melhor iniciativa entre todas. Por quê? A nossa abordagem foi com propósito. Foi diferente das outras plataformas que foi pautada por indicadores. É, os embaixadores das outras plataformas chegaram e falavam, olha, a gente quer, quer que vocês usem a ferramenta. A gente não. Do nosso lado, a gente mostrava o porquê das coisas. Comece pelo porquê. Tanto que a gente fomentava aí no nosso trabalho dentro da Globo. É... Então, perceba que a, a abordagem que trouxe aí bons resultados para a gente, ela foi pautada por esses princípios gerais da, da agilidade, né? olhando muito para o manifesto como é, uma grande fundação para todo esse trabalho. Né? Trabalhar a colaboração, é, o negócio funcionando, ao invés de ficar cobrando documentação dos caras, é, tinha toda uma, uma pegada assim, propositiva para que, aquilo que a gente estava fazendo. Né? Então, a, a forma com a qual a gente foi tocando a iniciativa, ela foi diferenciada em relação às opções que esses jovens tinham. E agora, ao final desse primeiro trimestre, a gente começa a ter é, alguns resultados já bem palpáveis, né? A gente tem empresas indo atrás de alunos que fizeram parte da, do primeiro trimestre desse programa, dessa iniciativa, para fazer uma entrevista, ofertar um estágio, essa galera começar já a se envolver no mercado de trabalho, mudar a vida da família desse jovem. É um negócio, assim, muito sensacional do ponto de vista propósito para quem está trabalhando na iniciativa. Isso falando desde a, dessa camada estratégica que eu falei, para essa camada tática, até essa operacional. A partir do momento que os professores começaram a comprar a ideia de que, poxa, a gente está fazendo um negócio aqui que vai gerar um legado. É, a gente está ensinando esses aluninhos aqui é, com esses princípios diferentões aí que a gente nunca tinha visto antes, eles estão adorando a forma de trabalho e estão se apaixonando pelo assunto aí é um golaço, né? você começa a ver a ponta fomentando, é porque a gente está fazendo um trabalho legal. Tá? E aí, Diego, Pode fantástico, falar. vou depois conversar um pouquinho onde converge com o Agile World, que a gente tem o Agile World Charity aqui, mas fica para daqui a pouquinho... Né? Então, eu imagino que o Patané aqui deve estar encantado, também converge muito com algumas ações que, enquanto né, entidade filantrópica, a gente tem visto aí, principalmente né, o Carl que iniciou lá nos Estados Unidos, mas eu queria trazer alguns pontos, a gente tem conversado muito, Diego, sobre 
profissão agilista ou competência? Eu acho que o que você descreveu ali foi né, a, a, a você trabalhar uma competência dentro das pessoas que seriam agentes de mudanças e que eles têm outros papéis e outras responsabilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí de como é que você vê isso né, dentro ali do, do contexto onde você se viu limitado, vamos dizer, a não poder trazer pessoas que seriam profissionais de agilidade, vamos dizer assim, né? E, e como você vê isso, se hoje não fosse uma limitação, se faz sentido você trabalhar muito mais a forma de pensar do que um papel, uma, um, enfim, um cargo? Não, perfeito. Essa questão competência, em desenvolver uma competência, e obviamente a gente tiver a pessoa certa no lugar certo, a gente consegue causar um grande impacto positivo num curto espaço de tempo, tá? Mas isso também tá muito atrelado a como a nossa liderança ali traz em termos de autonomia. É, no caso ali, a gente teve muita autonomia do Estado para experimentar coisas novas, e isso fez toda a diferença. Então, ao invés da gente ser é, direcionado ali com uma receitinha de bolo, onde o Estado contrata uma determinada empresa para simplesmente chegar e, olha, faça o que eu estou pedindo, é, a gente não estaria onde a gente está hoje, tá? Funcionou porque essa relação... É, a Lura ali, secretaria, ela foi estabelecida num, num compasso de parceria. E quando há essa parceria, é, a gente entrou com um viés assim, mais de consultor dentro do ambiente que a gente tinha é, e começou a fazer é, prospecções sobre o que, que seria possível fazer com o que estava disponível. Então, é aí que a gente conseguiu estabelecer essa questão de poxa, está faltando um papel aqui que é fundamental para fazer essa ideia é, engrenar, ganhar tração. Vamos criar esse papel de embaixador aqui, lá no, entre a camada estratégica e operacional, porque esse cara vai ser a nossa ponte, se a gente formar ele do jeito que a gente espera, vai acontecer, e é o que está acontecendo. Né? Quando a gente consegue implantar esse planejamento, é, o, o desafio ele vai ficando cada vez é, menor e mais administrável, digamos assim. Uhum. E aí o segundo ponto, quando você fala em valor e da iniciativa de vocês por ter um propósito, né, Diego, ela teve mais tração, as pessoas engajaram, né, se sentiram parte, vamos dizer assim, e entenderam o, o valor, e você citou, por exemplo, que outras iniciativas tinham indicadores do tipo, há ah, tantas pessoas usando, que é o muito comum das organizações, quando você traz o KR, né, ou começa a trazer, as pessoas olharem muito mais para a entrega, e números ali que talvez não sejam valores, se você pudesse trazer algum exemplo, né, mesmo que não foi um OKR, e eu acho que menos ferramenta, né, e, e, e frameworks, e mais realmente contexto e coisas que fazem sentido, que é muito o que você descreveu aqui, como é que você poderia trazer alguns exemplos do que, que seriam ali, né, alguns, pô, a gente tem como propósito isso, ou atingir tal coisa, se você pudesse até para quem está nos ouvindo entender um pouquinho essa diferença do que realmente é um valor valor entregue de um indicador Perfeito. que talvez seja importante para alguma coisa, mas não necessariamente ligado a propósito como o número de pessoas usando a ferramenta, né? Perfeito. Vou dar um exemplo bem prático assim do que a gente viu é, que aconteceu na, na hora lá de, de enfrentar né, o monstro e, e sair do outro lado. Por exemplo, como eu falei, o, o Estado, inerentemente, ele é, de certa forma aparelhado, né? Por ele ser extremamente grande e por não estar sobrando recursos, não são todas as escolas que têm um laboratório de informática, é, um computador para cada aluno, é, muito pelo contrário, a gente tem um cenário bem deficitário do ponto de vista de infraestrutura. E quando a gente está falando é, percepção de, de propósito e valor, começa pela questão 
a gente precisa atuar não só por aqueles que a gente consegue medir, e sim por aqueles que estão lá para receber o que a gente está ofertando. Por que, que eu digo isso? A medição estava sendo feita é, para todo mundo que tinha um computador, certo? Mas para toda essa outra galera que não tinha um computador na sua sala de aula, é, como que a gente faz a iniciativa funcionar para eles? Como é que essa galera aprende programação sem ter um computador? É, então, o nosso speech com os embaixadores foi muito na linha de... Galera, vamos ter que ser criativo aqui. Vamos fazer é, design thinking, vamos pensar aqui em fazer algum tipo de brainstorming para sair com opções para que a gente consiga também impactar essa galera que hoje está invisível aqui para a gente. É, e isso foi feito, a galera começou a inventar jeitos de fazer o ensinamento da programação, mesmo numa pegada offline, por exemplo. Então, estamos ah, aprendendo aqui Scratch Online, né, que é uma ferramenta de blocos lógicos, onde é, o aluno pode ir lá e entender o funcionamento de variáveis, algoritmos, é, loops de, de programação. O que, que essa galera do, do offline fez, em conjunto com esses embaixadores? Ah, vamos recortar aqui numa cartolina esses blocos, cada bloco com uma determinada função, e a gente no quadro ensina para que, que serve cada uma dessas coisas. E a gente, de uma maneira desplugada ou desconectada, passa também... É, o propósito da iniciativa como um todo, e não ficar se preocupando apenas com a questão de, ah, esse cara aqui acessou, esse aqui não acessou, dá martelada nesse que não acessou, então já começou por aí, tá? O, o, o desafio estava imposto, independente de quem tinha é, recursos ou não é, para trabalhar em seu máximo potencial. A ideia era possibilitar, possibilitar que todo mundo tivesse... É, pelo menos uma experiência em torno daquilo que estava sendo proposto. Poxa, que show, cara. Nossa, isso é pro... eu já vou falar de programação de mesa, agora essa programação de lousa, né? Ah, esse... Pô, excelente, cara. Imagina, assim, é, a... o que, que deve ter sido a experiência para o aluno que está recebendo esse conhecimento, né? Isso é muito... Cara... Quando você, eu estudei em escola pública, escola estadual, escola municipal. E assim, qualquer coisa, quando chega num, nesse contexto, ela é uma novidade muito grande. Eu me lembro que eu estava em escola estadual, cara, em idos de 95, 96, quando resolveram montar um laboratório de informática. Aquilo foi uma novidade tão absurdamente grande, assim, para a galera... Eu conheci um pouquinho de computação, já trabalhava com um pouco, mas a galera assim que, que teve o primeiro contato né, com o computador, na época 286, 386, era uma, uma coisa assim, né? E foi assim uma novidade, e aquilo te brilha os olhos, você fala, cara, e realmente você enxerga um mundo de possibilidades ali, né? E quando alguém traz isso para você com a proposta disso realmente fazer a diferença na sua vida, de você trabalhar com aquilo, é totalmente diferente. Porque naquela época a gente estava descobrindo a tecnologia. Hoje a gente vive a tecnologia, a gente tem vontade, mas não sabe como entrar. E essa galera está tendo uma porta, está né? tendo um portal aí por onde passar, por onde chegar, quem sabe no futuro trabalho, uma futura profissão. Então, a gente está dando mais escolha logo cedo. Isso faz uma diferença na vida de qualquer pessoa. Imagina num jovem, num adolescente, alguém que sabe que está tendo... O cara tem aquele contato nível usuário, mas imagina, ele está tendo contato nível operador e depois, tipo, criador, sabe? Isso faz muita diferença, extremamente emocionante. E até sobre isso que eu ia te falar, a minha próxima pergunta, Diegão, que era... Cara... Assim, você conseguiria assim, rapidamente elencar é, algumas diferenças entre o mundo corp, né, o mundo da, da empresa privada para o mundo público? Assim, assim, as diferenças de você aplicar agilidade em um e em outro? Assim, alguma coisa que te saltou muito aos olhos e que, de repente, sei lá, além da questão, é claro, de você trabalhar com o que tem na mão e você não ter essa abundância de recursos, mas algum outro ponto que você fala, pô, 
na, nas empresas, na, na, na privada eu fazia assim e hoje na pública é diferente, entendeu? Então, assim, uma coisa que, sei lá, alguma adaptação, enfim. Olha, eu acho que é mais uma similaridade do que uma diferença, tá? É, o, eu vejo, assim, que algumas forças políticas, elas acontecem tanto no, no mundo privado quanto no mundo público. É, e isso, se for bem aplicado, a gente consegue mover montanhas. Mas, pelo contrário, também é verdadeiro. É, em alguns momentos, por essa diferença ali de, de posicionamento, algumas mudanças elas podem não acontecer. É, isso é verdade, né? Essa tal da moeda política, isso faz bastante diferença tanto na privada quanto na pública. Afinal de contas, né, quem está lá no final, independente se o cara é concursado ou se ele foi entrevistado, ele ainda é um ser humano que tem suas vaidades, as suas aspirações, né, as suas ambições, né, e isso acho que em qualquer esfera, seja na esfera pública ou na privada, ainda tem um peso muito grande em você conseguir esse patrocínio. Né? E quando o cara vê... Isso é, isso é muito legal, né? falando de política. Quando o cara vê numa iniciativa dessa uma possibilidade de projeção, mesmo que tudo bem ele vai usar isso num, num contexto político, não importa, mas é, é, pelo menos ele está usando num contexto político uma coisa que é super do bem, que super traz resultado. Cara, não tem problema nenhum. Se for para beneficiar, sei lá, um milhão de alunos, não tem problema nenhum, cara. Quer usar no contexto político? Ó, tô nem aí. Eu tô feliz é porque eu tô conseguindo fazer isso, tocar a vida de um monte de gente e fazer uma diferença extremamente relevante na vida de milhares de pessoas, né? de crianças e de adolescentes. Né? Mover a vida das pessoas, dar um propósito, gerar sentido. E também para os funcionários, você tá abrindo para essas pessoas que faziam a mesma coisa né? naquela tocada talvez há muito tempo, abrir uma nova oportunidade de conhecimento, um novo leque, isso faz uma diferença enorme, né? Eu acho que e é e eu acho que é um salário emocional gigantesco, né? Você em termos de salário emocional você deve estar ganhando milhões, penso eu, né? Porque se você pensar o quanto que você está sendo relevante para a quantidade de gente que você está tocando as vidas, cara, isso é não tem preço, não tem preço mesmo. Na verdade, cara, não sei, eu não sei se eu, eu gosto muito do tema, né? Quando fala de pessoas e quando fala de ainda mais de educação, o negócio realmente é uma coisa que brilha muitos olhos, mas eu acho que faz muita diferença. Faz, com certeza. E aí eu ia estender né, uma curiosidade aí para o Diego, que você está falando do pensamento né, ali computacional. E aí que eu disse que eu ia fazer um link aqui com o Agile World, né? O Agile World Charity, ele tem uma ação que a gente quer uh, né, uh, trazer uh, para além lá dos Estados Unidos, algumas ações que estão sendo feitas, que é a forma de pensar ágil na infância, né? Que seria também nessa faixa etária, mais ou menos, que foi trabalhado aí, que está sendo trabalhado, né, o pensamento aí computacional, é como eu trago agilidade, mas não aula de agilidade sobre vamos aprender Scrum, não, como eu trago o pensamento, né, ali da forma de pensar, de adaptabilidade, flexibilidade, aprendizagem, curiosidade, transparência, né, todos esses princípios para o dia a dia. E aí eu pergunto, Diego, nesse trabalho vocês chegaram a trazer alguma coisa nesse sentido ali dentro do conteúdo para poder ajudar né, na forma de pensar ali computacional? Estão pensando alguma coisa nesse sentido? Ou como você, Diego, vê isso, né? Não, perfeito. Pergunta extremamente relevante. É uma, é uma ambição que está no, no roadmap da iniciativa. Por que, que eu digo isso? Muitos desses elementos, eles estão autocontidos é, nos conteúdos que são passados para os alunos, tá? Então, à medida que alguns conteúdos vão sendo passados, já está ali embutido é, um trabalho em formato de fluxo, uma metodologia ágil é, de uma forma assim bem básica, introdutória, para que um aluninho entenda, porque afinal de contas a gente está falando ali de crianças, então passar isso de uma forma muito é, escrachada, assim, talvez não vai ter a mesma absorção que teria 
se a gente tornasse isso mais natural para ele. Então, é, toda essa pegada de fazer esse ensinamento passa por uma produção de conteúdo cada vez mais objetiva e assertiva nesse sentido. É, como é algo muito novo ainda, até para uma rede de ensino estadual, é, muitos dos conteúdos que estão dispostos hoje são os mesmos conteúdos que tem lá na, na página da Lura hoje, que foram feitos para adolescentes, jovens. Mas à medida que a gente vai recebendo feedbacks de quem está usando lá na ponta, e essa foi uma premissa da iniciativa, é, à medida que o negócio for sendo executado, a gente for ouvindo os professores, os alunos, é, os diretores a gente vai ajustando esse material para encaixar cada vez mais com a necessidade é, que esse aluno tem, que é de é, aprender a tecnologia e aprender também tudo aquilo que envolve a tecnologia, né? no caso aqui, uma forma de trabalho com a mentalidade cada vez mais ágil, é, é um grande objetivo e um grande subproduto que a gente espera ter é com essa iniciativa. Fantástico, né, Diego? Porque foi um pouquinho do lado que você falou lá no início, né? A gente vivencia muito em atuar em algo que nasceu torto. E aqui, diga-se, nasceu torto a nossa educação, né? Não é só no Brasil, a gente fala muito de Brasil, mas né, a educação, no modo geral, ela não evoluiu tanto assim, né? Forma que o conteúdo chega, de você... Uh, trazer o pensamento analítico, né? as pessoas serem críticas, as pessoas opinarem, ainda ele é muito daquilo, a professora passou matéria, você responde está certo ou está errado, né? e segue dentro ali de um tarefeiro, que é o que a gente tenta né, trabalhar que mude dentro da organização. Então, assim, eu acho que trazer isso, né? e eu acho que é bem como você falou, trazer isso de uma forma que está embutido num outro objetivo, que seja pensamento computacional, seja o inglês, seja matemática ou cross, né? a gente fala tanto de multidisciplinar, mas de trazer uma criação de algo que use computacional, matemática, inglês e sei lá, qualquer outra né, disciplina, eu acho que a gente começar e ter essa possibilidade de fazer esse tipo de influência pode fazer aí um mundo muito melhor, né? um mundo muito mais colaborativo, e aí eu vou até extrapolar não só nas organizações, mas nas questões de relacionamento aí, né, entre, entre pessoas, que é muito o que a gente acredita aí quando a gente fala do, do mundo ágil, né, no nosso caso a Agile World aqui é muito nessa pegada, então assim, fantástico, Diego, né, Eu acho que são ações assim que a gente precisa de fato difundir, replicar, né, cada vez mais aí onde a gente tem possibilidade, muito bacana. Mas, é aquilo que a gente estava falando, né, de... de de transcender para o estilo de vida. Quando a gente começa a, a falar com alguém ali que tem os mesmos valores ágeis que a gente, parece que a gente se conecta muito mais rápido com a pessoa, né? Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece sempre. O tempo todo, o tempo todo. Eu, eu, dependendo da pessoa que eu estou conversando, assim, você começa a sentir... E é legal que, tipo, às vezes a pessoa nem tem contexto de agilidade, mas às vezes está tão próximo da realidade da pessoa... É, o que ela educação. já faz, a educação do dia a dia, que, cara, cai que nem uma luva, né? Dizer que os, os opostos se atraem, mas os iguais estão muito juntos, cara, estão muito juntos. Mas Trazendo um adendo nessa tua frase, Patané, eu digo que os opostos em termos de personalidade se atraem, mas valores têm que ser similares. Tem que ser, tem que ser. É o oposto é de uma pessoa extrovertida com uma mais introvertida, uma mais analítica com a outra que é mais impulsiva, se complementam, eu acho que uma admira o comportamento do outro, mas se os valores e princípios não estiverem conectados, eu diria que aí a gente não vai atrair os opostos. Né? Eu acho que está mais ligado ali à personalidade né? do oposto, quando vem essa frase, do que... Valores, que é o grande desafio que a gente tem nas organizações, né? Carla, você ouviu isso aí? Você ouviu? Você ouviu, Diego? Não? Ah, agora ouviu! Sabe o que acontece, né? Quando o Ciro toca, o candidato dança. Mentira! É, mentira, não é isso não. Nós estamos em show de calouros, 
Mas o que que acontece? Quando o sino toca, <risos> a hora do perrengue, né? a hora que a gente pede para o nosso convidado contar um caso, um caos, né? Como diz, engraçado, uma situação, alguma coisa que você passou, né? Que te gerou um aprendizado ou não, de repente só foi engraçado mesmo e tudo bem. Enfim, qualquer coisa aí, o que que você tem para contar para a gente? É o nosso alívio cômico, né? <risos> Vamos lá, o que, tá. que você conta aí? Vou tentar trazer algo que está que mais recente aí com, essa, com esse último desafio que eu tenho participado. É, bom, como eu falei para vocês, estava formando essa, esse grupo aí de embaixadores, né, que nada mais são do que técnicos concursados, muitos deles professores, que estão lá dentro dos núcleos regionais de ensino. É, e a gente tinha grupos no WhatsApp assim, para trocar ideia, para se comunicar, passar algumas estratégias, e de repente, assim, eu comecei a interagir com alguns deles, e muitos, assim, bem mais é, experientes que eu na vida, né, com seus 50, 60 anos, é, e aí, nessas conversas vai e vem, eles começaram a me chamar, assim, o professor Diego, o professor Diego, o professor Diego, e aquilo começou a me incomodar, né, que coisa, eu não sou professor, eu já falei para eles, Aí puxei uma reunião com eles, falei, olha pessoal, queria deixar claro aqui que eu não sou professor, tá? Eu, eu sou profissional da área de TI, mas é, nunca fiz magistério nem nada, assim, então só para não ficar aquele sentimento, eu tô enganando vocês, é, não preciso me chamar de professor, tá? Aí eles falaram, não, não, Diego, é que assim, é, mesmo você não sendo professor, o que a gente admira são algumas atitudes, atitudes. É, então, mesmo você não tendo essa formação, a sua atitude é de um professor aqui com a gente. Nós nos consideramos é, seus alunos. É, então, isso é um, um caso assim, que me marcou muito, porque mostra que, às vezes, não é aquilo que a gente fala, mas é o que, aquilo que a gente está tendo de atitude no nosso dia a dia. E isso, por vezes, define muito mais aquilo que a gente é do que aquilo que a gente tenta passar ser através da, da fala, de um discurso, de uma propaganda, de uma comunicação. Então, ficou essa lição para mim, é que a atitude importa mais do que aquilo que sai da nossa, da nossa boca com o marketing. É verdade, professor. Oh, desculpa, Tia. <risos> Não, mas, pô, cara, eu vou te falar que eu já passei por umas situações assim, de, de ser chamado de professor, assim. Também falei, pô, mas você quer saber? Muitas vezes eu me identifico muito mais com a profissão de professor do que de Agile Coach. Que Agile Coach é alguma coisa tão alienígena pra mim. E ser professor pra mim tem, tem uma relevância tão grande num contexto. Ah, esse é o nosso Agile Coach. Esse é o nosso professor, pô, sabe? É, tem, outra, tem outro sentimento na palavra, entendeu? Para mim é uma palavra que tem muito mais peso, inclusive. Né? É, é que é, no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura meio vira-lata com relação aos mestres, mas se Deus quiser isso vai mudar. Né? É, é, é para isso que a gente estuda tanto, né? para a gente mudar essa cultura e entender que, o cara, o professor, é, é como diz a, o comercial, né, é a profissão que forma todas as outras. Né? Eu acho isso lindo, então eu não me sinto nem um pouco envergonhado de ser chamado de professor, eu me sinto lisonjeado. E eu acho que é isso que esse sentimento que a gente passa mesmo, né? Essa lisonja por poder estar tá fazendo essa diferença, né? Então, parabéns, cara. Se você é reconhecido como professor, é sinal que seu trabalho é muito bem feito. Com certeza, né? Eu acho que é muito bacana, é um reconhecimento e, e bacana assim você trazer para a conversa para a mesa, né, Diego? Acho que é uma outra atitude que mostra aí justamente de quando você está nesse pensamento, né, de psicologicamente seguro, de organização, de comunicação e etc. Como é importante essas conversas, né? Assim, que eles tiveram a liberdade, com certeza isso trouxe liberdade de coisas que talvez gerem um desconforto ou eles não entendam, seja trazido também, né, uma atitude vai gerando outras atitudes, então é muito bacana, infelizmente a gente já tá chegando próximo do horário, eu vou aproveitar e vou pedir uma dica do professor Diego, <risos> Diego, 
brincadeiras à parte, né? O que você teria aí ou como dica ou o que você quiser deixar de mensagem para pessoas que estejam hoje começando na agilidade ou que estão com um desafio uh, muito parecido, né? Que mensagem você deixa aí para quem nos ouviu até agora e que está super interessado, né? Seja na jornada de agilidade, seja apoiando na educação, o que, que você pode trazer aí para pessoas que queiram se engajar cada vez mais nessa nossa forma de pensar, de agir, de fazer. Legal, Carla. Acho que passa muito por aquilo que eu comentei em algum momento, que é se atentem àquilo que essa contraparte, o seu cliente ou o seu parceiro, se atentem àquilo que ele precisa, não exatamente naquilo que ele quer ou que ele está pedindo, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer ou o que ele está pedindo. Então, a gente tem que ter um, um olhar assim, um pouco mais analítico para chegar num diagnóstico mais assertivo para fazer um trabalho bem feito. É, então, nesse mundo de, 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 de profissional, da agilidade, agile coach e tal, é, acho que é importante ter esse aspecto, assim, de se atentar às entrelinhas. O que, que, o que, que ela está querendo fazer com aquilo? E será que é isso mesmo que ela precisa? É, e não, não se omitir é, no sentido de, ah, só vou fazer o que estão me pedindo aqui e vou resolver o meu problema. Não, você pode estar criando um problema ainda maior se você fizer cegamente aquilo que está sendo solicitado. Olha, eu só posso agradecer aí hoje a, a tua presença, meu professor, digo, meu, meu amigo, Diego, Obrigado de verdade, mas também um professor na vida que aprendi muita coisa, né? Foi um, um dos momentos que a gente trabalhou, acho que foi um momento de muita troca, a gente trocou muito, é um cara que pô, ensinou muito pra gente e tá, se tá no lugar que tá hoje é merecido e tá fazendo um trabalho, pelo que eu tô vendo aqui, mais incrível ainda. Então, parabéns, Diego, obrigado. Galera que ouviu esse episódio, aprendam, a gente aprende muito ouvindo e... Agradeço a todos aí. Esse foi um episódio extremamente feliz para mim, extremamente grato. Eu tô muito satisfeito, muito contente. E cara, aí deixo para vocês aquela pergunta que eu deixo no final de cada episódio nosso. Vamos aprender, mas vamos agilizar o mundo junto, galera? Vamos lá? Bora, Bora lá, super valeu, Diego. Um beijão para todos. Obrigado, irmão. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.